1: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup d'autres pays. sera-t-il la capitale du pétrole français Non, c'était d'une forêt humide, Fidilante. elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré
0: comme désolé, sablonné. À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la C'est un qui vous a permis de squatter mon mari Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode de Terre d'eau, le seul podcast dédié aux zones humides. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore. Je m'appelle Lorraine et partage votre passion pour ces écosystèmes cruciaux pour la préservation de notre environnement. Dans cet épisode, tout comme dans le précédent, nous sommes à Sanguinée. En fait, il était impensable de ne pas vous emmener découvrir le musée du lac qui renferme de véritables trésors mis au jour par nos amis du Crèce. Pour nous guider à travers ce musée, nous avons le plaisir d'être accueillis par Corinne de Chequi, archéologue, responsable du musée. Originaire du Sud-Ouest, Corinne a longuement travaillé à l'étranger, notamment en Crète, où elle a développé un intérêt croissant pour les objets et les histoires qu'il raconte. Elle est d'ailleurs co-auteur d'un ouvrage publié chez Picard intitulé « Les ors des mondes grecs et barbares ». Ce qui pourrait sembler être le fruit du hasard a, en réalité, ancré Corinne ici à Sanguinet, pour notre plus grand plaisir. Au départ, elle a accepté une mission temporaire au Musée du Lac, mais elle a rapidement été captivée par le travail des hommes derrière ces objets fascinants et le potentiel des trésors découverts. Elle a donc finalement embrassé pleinement son rôle de conservatrice du Musée du Lac. Alors préparez-vous, car nous allons plonger avec elle dans une histoire captivante, riche en découvertes surprenantes et en authentiques trésors du passé.
1: Elles étaient si parfaites, ces pirogues polynésiennes, qu'elles ont traversé les siècles, servies par les mêmes joyeuses équipes de robustes pagayeurs, Ils enfourchent leurs minces embarcations qu'ils ont creusées, assemblées, avec le même amour, la même lente obstination, qui ignore notre temps, notre précipitation. Un témoignage précieux sur la naissance de la navigation. Le tronc d'arbre s'est un jour transformé en coque, longue et fine, qu'un balancier équilibre parfaitement. L'homme s'est senti tout à coup, léger et libre. Alors, il a voulu partir plus loin.
0: Bonjour Corinne De Cheki et merci encore de nous accueillir. Hugues nous a encore dégoté sur le site de Lina un bel extrait, qui fait état de pirogue, qui j'en suis certaine attire bon nombre de visiteurs. Mais pour commencer, pouvez-vous revenir sur l'histoire de ce musée du lac
2: oui, donc c'est un musée qui, est, qui a été créé il y a 50 ans, lorsque les plongeurs découvrent le premier site de Losa, le site Gallo-Romain. Et c'est un musée qui a été rénové il y a 10 ans. Donc c'est un musée évolutif puisque les fouilles sont en cours, on continue toujours de découvrir des vestiges, et notamment sur le dernier site découvert, on a des vestiges que l'on ne peut pas exposer parce qu'on euh, n'a pas suffisamment de place pour valoriser les objets
0: très significatifs
2: qu'on a découverts sur un des sites.
0: Voilà. D'accord. Alors justement, euh, quels sont les trésors ou les pièces de la collection du musée qui nous éclairent le plus sur le mode de vie des habitants des cités aujourd'hui englouties
2: donc, le vestige phare, le fleuron du musée, euh, bah, c'est l'ensemble des 40 pirogues découvertes. On peut les voir Oui, tout à fait. Donc, elles sont conservées dans la troisième salle du musée. Il y a trois salles au musée. Le parcours est chronologique et thématique. Et donc, elles sont exposées dans la troisième salle qui est dédiée à la navigation. Voilà. Donc là, vous avez deux exemplaires et la ah, pirogue, voilà. Donc, la pirogue numéro 20. Euh, est datée de l'âge du bronze. Elle a navigué il y a 4000 ans, quand le territoire était totalement ouvert sur la mer. Donc elle a probablement, euh, en tous les cas on ne peut pas l'exclure, euh, peut-être peut navigué sur, euh, sur l'océan.
1: Cette pirogue, c'est une pirogue d'ancien temps que nos ancêtres utilisaient pour leur voyage dans les îles. On pourrait mettre facilement 80 bonhommes là-dessus c'est-à-dire une trentaine de rameurs et 50 passagers. Et ils partaient avec des petits cochons, par exemple, des, des ourous. Ils partaient avec tout cela. Bien sûr, ils partent à plusieurs, mais ils n'arrivent pas tous. Quelques-uns arrivent, mais les autres se perdent en main.
2: Donc, euh, y a, on a deux groupes de pirogues. On a des pirogues qui font plutôt 10 mètres de long et d'autres euh, plutôt 5 mètres de long et qui avaient sans doute des fonctions différentes.
0: Alors, qu'est-ce que ça nous dit, justement, sur euh, le mode de vie euh... Des, des habitants de l'époque Ça
2: nous dit qu'on avait des populations qui étaient tournées vers les activités en lien avec l'eau. Voilà, alors lesquelles, on n'a pas les, les, les indices pour valider lesquelles exactement, mais on peut fortement supposer que ces pirogues servaient à naviguer sur le lac, les rivières, et on a mené une expérimentation en rec fabriquant une pirogue à l'identique d'une pirogue archéologique pour faire des essais de navigation sur l'océan. C'est le CRES qui a mené cette expérimentation. L'archéologie expérimentale est une discipline de l'archéologie qui sert à, euh, à aller plus loin euh, sur... Euh, Ou à valider des hypothèses. Voilà, ça, à valider des... Pas à valider des hypothèses, mais à ouvrir des pistes de réflexion. D'accord. Voilà. Donc euh, cette expérimentation a montré qu'on pouvait euh, effectivement aller sur l'océan
0: avec ces pirogues. C'est sûr que pour passer la barre euh, en certaines périodes, on peut imaginer qu'il faut quelques, quelques rameurs hein, sur ça. un comme ça, d'où la longueur sans doute aussi. Exactement. Hein. Ouais. Donc là, vous venez nous présenter une des pièces maîtresses du, du musée qui est impressionnante. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qui surprend le plus les visiteurs quand ils découvrent le musée En fait, c'est l'ensemble, c'est
2: l'ambiance. C'est drôle parce que je vois beaucoup de visiteurs entrer au musée un peu à recul. Déjà, on, quand on est devant le musée, c'est un petit bâtiment qui est replié sur lui-même. Les visiteurs souvent cherchent l'entrée et donc en dans ce musée à reculons, on leur a dit qu'il fallait le visiter. Et en fait, dès l'entrée, ils sont accueillis par une fresque murale géante, une maquette géante, des vitrines avec une lumière tamisée, de magnifiques objets. Donc ils sont tout de suite sous le charme, sous le charme et donc bah, la visite elle est gagnée quoi. Donc ils sont euh, voilà, ils sont surpris de la qualité du musée, des objets,
0: par rapport au fait qu'on soit un tout petit village, en fait. Non, c'est vrai que le contraste est saisissant. Mm -hmm. euh, et, euh, mais la qualité de la, la scénographie, de, de l'éclairage et des pièces, évidemment... Voilà. Euh, ouais. Oui, c'est un musée soigné
2: qui a été euh, réfléchi et les visiteurs le sentent. Ils apprécient la clarté des explications. Euh, mais ils sont ravis aussi de trouver une personne qui va euh, compléter les informations. C'est très important pour les visiteurs d'avoir un contact euh, physique. Alors il y a des livrets, euh, mais euh, bon, les visiteurs se tournent euh, volontiers euh, vers la personne qui est au musée. C'est un musée convivial euh, où les gens s'attardent et c'est un aspect qui, euh, qui est important pour moi, le rôle euh, social, convivial du musée, c'est oui. important, c'est important. On oublie, on, on, on considère souvent les musées comme un lieu de culture, un lieu où on apprend des choses, mais il ne faut pas oublier qu'un musée, c'est aussi un lieu où on passe un moment agréable. Oui. Voilà, c'est un moment qui fait plaisir. J'imagine
0: qu'ils s'attardent un peu devant les maquettes, oui. peut-être ils adorent la maquette.
2: Donc C'est une maquette qui a été réalisée par un des plongeurs du Cresse, et qui euh, illustre les techniques euh, appliquées à la fouille subaquatique. Voilà.
0: Ah, C'est vraiment impressionnant. On a euh, la vie à la surface, énormément de détails, de personnages qui nous expliquent que, que les étapes par lesquelles il faut passer pour euh, situer les objets, établir une carte, j'imagine. ça. Bon, je vous invite à, à venir le voir de vos propres yeux avec vos enfants. Euh, alors quels sont les défis auxquels le musée est confronté en termes de préservation et de conservation de la collection
2: Eh bien, comme, euh, comme on est musée de France, on doit euh, conserver, conserver. Et euh, le musée a lancé son projet de restauration. Donc, vous allez remarquer que des objets manquent dans les vitrines, ah, parce oui. que le projet de restauration de l'ensemble des objets en métal a été lancé. En 2018, c'est un, une campagne pluriannuelle, donc un projet qui est phasé. Donc euh, là, il y a des objets qui manquent parce qu'ils sont en restauration, en laboratoire. Il y a un lot qui est en préparation, un qui va passer en commission et un autre lot qui va revenir. Donc le musée est ouvert d'octobre à, à mars euh, uniquement sur réservation, mmh. c'est obligé puisque bah, pendant que le musée euh, est ouvert que sur réservation, et bien ça
0: permet euh, bah, de mener euh, tous sûr. ces projets. Mais voilà. bon, là, il, y a, il est clairement inscrit hein, sous les, les pièces manquantes, six fibules et le fragment d'un bracelet en alliage cuivreux sont en cours de restauration au laboratoire Materia Viva de Toulouse, le programme pluriannuel de restauration, etc. Voilà. etc. Donc on a une petite photographie qui nous, qui nous permet quand même de, de voir... Euh, chacun des objets qui ont été envoyés au, au laboratoire. Alors là, on a une magnifique euh, fraise qui nous ramène à ans, jusqu'à 2000 ans, jusqu 2000 ans mm -hmm. avant Jésus-Christ. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'elle nous dit, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer du mode de vie euh, des gens à l'époque, jusqu'à jusqu nos jours ou... Qu'est-ce qui a amené les gens à se déplacer Oui, ou,
2: euh, la montée des eaux, c'est sûr, mais euh, en fait, euh, voilà, le paysage, il est clair. Il euh, y a une trilogie, euh, bah, l'eau. Euh... Euh, la forêt, euh, Donc la forêt,
0: on, on peut imaginer qu'elle était euh, identique ou euh, les, les essences étaient différentes euh, à l'époque
2: C'était des... des essences similaires. Il euh, y, y a eu un diagramme palynologique qui a été effectué qui montre qu'il y avait des essences diversifiées, que le pin existait. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes, sur plus de 2000 ans, ont cherché à occuper ce territoire alors que l'eau montait. Et que ça impliquait pour eux de devoir se déplacer, être en outil. Donc, on peut supposer que c'était un territoire intéressant, favorable, original pour eux, et en tous les cas stratégique. Et euh, donc, ce sont des hommes qui vivent dans un mosaïque de paysages, Donc que le, l'eau, euh, la mer, euh, la rivière, pour les, les ressources nourricières, euh, sans doute aussi le contact.
0: Ils vivaient, les échanges. Plutôt, ils vivaient plutôt au bord de, de, de la rivière
2: Les hommes s'installent au bord de la rivière. Il y a 4000 ans, cette rivière, elle s'écoule dans l'océan. Mm -hmm. Donc c'est des hommes qui, qui s'installent vraiment dans un milieu totalement entouré par l'eau et qui sans doute euh, ont des activités tournées vers les activités en lien avec, euh, avec l'eau que ce soit la mer, la rivière, donc euh, ils sont au milieu de la forêt. Bon, la forêt c'est une ressource nourricière et donc il y a la lande hein, quand même euh, qui, permet, euh, qui leur permet d'installer leur village.
1: Et alors après la clairière, parce qu'on aime bien l'espace chez nous, nous sommes des pays de, 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 de vastes perspectives, de grands espaces, nous ne sommes pas nus comme la mer, il faut quelque chose qui nous meuble l'œil, c'est la forêt. Mais il faut être fou pour monter sa maison en pleine forêt sans avoir abattu les arbres autour à cause du feu. Et puis autrefois, ce qu'on appelait la borde, la métairie, avait son existence parfaitement autonome. Les gens vivaient sur leur basse-cour, vous l'avez autour de vous. Ils vivaient leur champ de maïs, il est là-bas. Ils vivaient leur champ de blé, il est là-bas. Il y a certainement le lopin de venir dans un coin. Ça fait qu'une métairie des Landes peut tenir le siège. Tentez plus. Il y a la forêt autour qui vous fournit euh, les cuisseaux de, de chevreuil, qui vous fournit le sanglier, qui vous fournit tout le, tout le, petit, le petit gibier à plumes.
0: Et puis après, je, vois, je lis, une première arrivée sableuse encombre l'embouchure. Donc là, le, 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 ce qui ressemblait à un estuaire ou à un bassin, comme le bassin d'Arcachon l'Arcachon au plus petit, se referme. C'est ça.
2: Et donc l'eau monte.
0: Et ah, donc là ils, sont, là, ils
2: sont obligés de se déplacer ils sont voilà. train ils, ils sont obligés de se déplacer. Et euh, donc, le premier village installé, le village de Matok est englouti. Et ainsi de suite, en fait... Le premier, ça, ça, ça s'appelait le village de... Matok Ma Matok Vous avez... Enfin, euh, le nom... Euh... Un, un, les noms sont donnés en fonction des lieux dits en face des sites ah, à terre. Okay. Voilà. Sauf le nom de Losa qui est le nom latin qui étaient voilà, dans les dans cartes les anciennes. Voilà. Donc, voilà. Et donc les hommes, en fait, euh, viennent s'installer au cours du temps à l'embouchure de cette rivière oui. qui recule euh, de plus en plus vers l'intérieur. Il y a 4 km entre le, le site le plus récent et le plus ancien. Et euh, ces 4 km correspondent à l'embouchure de la rivière qui recule et euh, les hommes qui reculent
0: avec. Et donc ils, ont, ils, ont, ils sont déplacés sur... 2000 ans, oui. ils se sont déplacés 1, 2, 3, 4, 5 fois Oui, c'est ça. D'accord. ça. Donc euh... Euh, tous, les, tous les 300 ans.
2: Oui, ça ne oh. s'est pas fait si linéairement, oh. mais oh. Euh, voilà. Oh. Donc voilà, c'est ça, qui est, est ça qui, est, euh, qui est original, ce qui fait que sur 4 km, on a un concentré d'histoire, oh. on a une occupation continue sur plus, plus de 2000 ans. Et donc on a un concentré d'histoire et un concentré d'archéologie puisque ces villages sont attribués à des périodes chronologiques distinctes les unes des autres qui se suivent. Donc on a une attestation des grandes périodes archéologiques entre 2000 et, euh, et l'époque gallo-romaine et ça c'est vraiment euh, très original.
0: Ah oui. Je ouais. vous invite vraiment à venir voir cette fresque murale gigantesque qui nous permet de comprendre non seulement la formation des lacs, mais aussi bien sûr euh, celle des dunes. Il euh, y a euh, une présentation aussi des minéraux qui constituent euh, le sol. Alors moi je ne suis euh, pas ça. spécialiste. Euh, C'est une mais, euh, euh, euh... La, gar, la fameuse garluche.
2: Voilà, extraordinaire. Le sol andais très riche en fer. Et donc un des sites, euh, le site de et du large, qui est un site qui a été daté. À l'âge du fer, est un site qui a livré un atelier de forge. Où on a retrouvé les fours et les déchets d'activité métallurgique. Donc, quand on a des fours en association avec des déchets d'activité métallurgique, on a clairement euh, les indices hein, d'activité d'artisanat. Voilà. Donc c'est l'identification d'un atelier et euh, donc on, on suppose que les anciens avaient clairement euh, compris euh, que le sol était très riche en fer et qu'on pouvait exploiter le minerai euh, en construisant des bas fourneaux puisque pour extraire le fer métal du minerai, il faut euh, atteindre des températures de 1500 degrés donc il faut construire des bas fourneaux et il y a tout un procédé qui va permettre d'extraire le métal fer du minerai.
1: Vous pouvez constater d'ailleurs que dans chacune de ces forêts, il y a un petit village, genre un petit village industriel qui prend le nom des forges. Dans ces forges, il était utilisé le minerai de fer qui était recueilli dans la forêt même et qui servait à la fabrication de la fonte utilisant comme énergie le charbon de bois qui était produit dans ces forêts et à partir de ce taillis. Toute la production de la forêt était donc transformée en charbon
0: de bois. Vraiment passionnant. Oui. Tellement de sujets à aborder. C'est ça.
2: Et là, vous avez tout un pan sur la biodiversité actuelle. Donc en fait, ça, ça a été, comme on est Musée de France, quand le musée a été rénové il y a dix ans, euh, il a été, en plus de l'archéologie, élargi dans ses thématiques. C'est pour ça que c'est ce que vous évoquiez. Dans ce musée, on a l'archéologie, mais les thèmes associés. L'histoire de la formation du lac, puisqu'elle est indissociable de, de la manière dont, on, dont les populations anciennes ont occupé, ont dû occuper ce territoire et plutôt s'y adapter. Donc des explications sur les dunes. Là, il y a des explications, il y a des parallèles avec les autres lacs landés qui se sont formés selon le même principe. Et euh, là, vous avez donc tout un pan sur la biodiversité actuelle. Donc, c'est un musée qui est intéressant, qui est remarquable de par son contenu, de toute façon, mais qui est euh, intéressant parce qu'il propose plusieurs clés d'entrée. Il y a des visiteurs qui viennent au musée du lac parce qu'ils pêchent et ils s'intéressent à la faune. Ça permet de, de balayer plus large. Donc, en élargissant les thématiques, eh c'est euh, pari tenu, on va dire. Oui, c'est ça.
0: Très riche. C'est vraiment un musée où une seule visite même ne suffit pas. Non,
2: mais c'est ce que disent tous les visiteurs. Oui, oui. Les visiteurs donc arrivent à reculons, enfin, pas tous, mais bon, beaucoup, à ouais. reculons, sont enthousiastes, sont parfois vraiment, tombent complètement sous le charme ouais. et disent en repartant, mais on va revenir, on va revenir. <rire> parce ouais. qu'on n'a
0: pas tout vu. Bah, ouais. Ouais. Alors, comment ils peuvent soutenir, ces visiteurs, comment peuvent-ils soutenir le... Le musée du lac? Eh bien, soutenir le musée du lac, c'est en parler.
2: C'est en parler largement. C'est communiquer favorablement sur le musée du lac. Et euh, voilà, c'est, les visiteurs sont les ambassadeurs du musée. Oui. Et d'ailleurs, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Il y a énormément de, de bouche à oreille et de recommandations. Et c'est comme ça que de plus en plus de, de visiteurs découvrent ce musée. Et de plus en plus de locaux, ce qui est ré, réjouissant. Ah oui, voilà. Parce qu'en été, on a effectivement un large nombre de visiteurs euh, étrangers, des touristes, mais on a de plus en plus euh, de locaux. Et euh, voilà, c'est stimulant. C'est stimulant et c'est ce qu'on veut.
0: Euh, quelles sont les expositions ou les événements spéciaux à venir donc, Le week-end prochain
2: auront lieu euh, les Journées Européennes du Patrimoine. Donc, euh, le musée sera ouvert
0: tout le week-end. Alors du coup, le week-end prochain, c'était euh, le week-end dernier pour ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui, puisque le podcast sera diffusé dans 15 jours.
2: <rire> du 25 septembre au 6 octobre, on va mener une médiation autour de la foule de la 40e pirogue et donc il y aura toute une série d'activités qu'on a même nommé des festivités. Euh, donc euh, au bord, en face de la, de, de la fouille, il y aura un, un espace euh, dédié euh, à la présentation du métier d'archéologue avec euh, toute l'équipe euh, qui va fouiller cette pirogue euh, présente sur place. Il y a des ateliers qui ont été mis en place euh, à destination des, des grands et des petits. Et on a créé un parcours pour amener euh, les gens de la fouille au musée. Et devant le musée, sur le pervis du musée, il y aura la réplique euh, de la pirogue archéologique qui sera présentée. Et avec la présence des membres du CRESS pour en parler, puisque c'est eux qui savent le mieux en parler. Des personnages voilà. qu'on a découvert ça. lors du précédent Ce sont des épisode. personnages. C'est une association historique. Et ce sont des, des personnages et des compétences. Ce sont des vraies compétences.
0: Ce type de fouille euh, enfin ou d'événement, euh, il se reproduit tous les combien ça c'est exceptionnel, non
2: Oui, c'est un, c'est une première. C'est une première, première. première. Euh, d'associer euh, des archéologues professionnels, les membres du CRESS, le musée,
0: euh, et euh, je pense que nous sommes qu'à nos débuts. J'espère bien. Oui. Euh, Est-ce qu'il existe des projets de numérisation ou de diffusion en ligne des collections du musée pour un accès plus large du public. Euh, oui, donc le musée de,
2: de la collection du musée est numérisée sur un logiciel de gestion des collections, mais ça serait souhaitable de diffuser la collection euh, plus largement. Donc ça, ce sont des projets, effectivement, qu'il faut envisager euh, rapidement, assez rapidement, mais euh, c'est euh, tout à
0: fait possible, bien sûr, bien sûr euh, merci Corinne, merci de nous avoir reçus au Musée du Lac. Avec plaisir. J'invite nos auditeurs à venir le découvrir. Euh, en plus l'été, enfin c'est pas pour dire, mais l'été les, les, les visites sont gratuites les samedis et dimanches, donc c'est oui. quand même assez exceptionnel. Non les dimanches. Les, ah, les dimanches. dimanches, pardon. Les dimanches, euh, mais il est ouvert toute l'année, n'est-ce pas
2: Tout à fait. Donc il est ouvert au large public d'avril à fin
0: septembre, oui. et ensuite sur réservation. Voilà, en visite guidée. En visite guidée, voilà. Bon, nous, on se retrouve le 25 pour le début des, des festivités, alors le 25 ouais. septembre. Avec plaisir. <rire> Terre
1: d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier.